0: Finanza e cambiamento climatico, ma cosa hanno in comune? Seconda parte. Ciao, oggi è la seconda parte dell'intervista che ho fatto sul mio canale YouTube Finanza Semplice al professor Mario Noera che insegna alla Bocconi di Milano Banca e Finanza ed è un esperto sulle interazioni, sulle problematiche del clima, di tutte le problematiche che che possono arrivare dall'innalzamento della temperatura e come possiamo risolvere o cercare di risolverle con la finanza, con gli investimenti se vuoi vedere le slide sono molto, molto interessanti vai a vederti l'intervista online sul canale youtube finanza semplice e qui invece puoi sentire l'audio della seconda parte dell'intervista come sempre se ti piace questa puntata se sei nuovo eh, lasciami una, una recensione le stellette un commento insomma dimmi cosa ne pensi se sei un vecchio ascoltatore e non hai mai fatto cosa aspetti altro poi eh, io come sai sono un consulente finanziario, se vuoi eh, confrontarti con me, sapere, avere dei consigli su quello che è la tua situazione finanziaria e assicurativa, puoi contattarmi su tutti i vari social, su, eh, sul mio sito internet alfonsoselva.it c'è un pulsantino per riservare una consulenza con me, su Instagram mi puoi scrivere, mi puoi scrivere a info alfonsoselva, insomma se ti va puoi contattarmi dovunque. Ciao e ci sentiamo alla prossima settimana.
1: Queste sono le stime invece degli investimenti necessari per fare il cambiamento, eh, di tutte le cose che diremo. Adesso un elenco molto sommario ci dice che dobbiamo fare investimenti sia per ridurre il consumo di energia, quindi efficienza energetica, soprattutto traffico, mobilità e, e edifici. Tenete presente ad esempio che nel nostro paese metà delle emissioni dipendono dal traffico privato e dal riscaldamento degli edifici, quindi sono gli unici due settori che continuano ad ad aumentare le emissioni anziché ridurle, mentre il settore produttivo gradualmente si sta diventando sempre più efficiente dal punto di vista energetico. Quindi il primo elemento è eh, essere più efficienti nell'uso dell'energia, ma l'altro è anche produrre energia in maniera che non si creino emissioni, quindi cambiare le fonti, cambiare le fonti e con cui si produce energia elettrica da fonti fossili, cioè eh, gas, carbone e petrolio, a fonti cosiddette rinnovabili, che sono, che sono tante, quindi l'energia eolica, il fotovoltaico, quindi l'energia solare stessa, oppure l'energia idroelettrica. Oppure ancora l'energia nucleare che dal punto di vista emissivo non ha eh, eh, controindicazioni perché non produce emissioni, ne ha altri perché poi bisogna smaltire le scorie radioattive quindi è è anche quello lì un problema complicato. Comunque la produzione di energia non deve emettere, questo è l'altro pezzo importante. Quindi ci sono da una parte riuscire a essere efficienti eh, nell'uso di ogni diciamo kilowattora di, 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 eh, di energia che viene usata per produrre o per muoversi o, o anche soltanto per riscaldarsi e l'altra è produrre quell'energia che noi consumiamo in una maniera il più pulita possibile. Quindi è uno sforzo molto grosso che richiede investimenti sui due lati auto elettriche nuovi sistemi per il riscaldamento pompe di calore così via efficienza energetica adesso abbiamo visto il super bonus no? tutti i cappotti della nostra città sono tutte impacchettate lì ci sono polemiche e non polemiche però il fatto è che quella è una strada obbligata cioè noi dobbiamo consumare meno energia anche su queste, su queste cose e, e l'altro è Mario cioè, tutti... sì
0: Dai sul 110% io ho avuto ospite Carlo Alberto Carnevale Maffè un tuo collega e Me l'ha demolito il 110%, ha 'ha detto tutte le cose peggiori su questa cosa, su questa iniziativa del 110%, perché non è stato usato bene per fare quello che era l'obiettivo. Quindi, eh, sì, qualcosa avrà fatto, dice però, rispetto alla spesa che c'è stata il beneficio effettivo è molto molto basso rispetto a questo discorso del clima, delle riduzioni delle emissioni, del miglioramento dell'efficienza energetica delle case, insomma non è stata poi una cosa così efficiente, non so se sei d'accordo con lui.
1: Assolutamente sì, è verissimo, Eh, anche qua la polemica sul 110% sul super bonus secondo me è stata fatta sulle cose sbagliate, Eh, parlo di livello politico, cioè è stato più criticato come meccanismo finanziario che per gli obiettivi che aveva secondo me invece è esattamente il contrario cioè nel senso che è, è, nel, è stato poco mirato poteva usare, essere usati molto meglio per ottenere molti più risultati dal punto di vista dell'efficienza energetica, delle emissioni. si potevano dare incentivi per rendere sostanzialmente autonomi i condomini dal punto di vista energetico un condominio potrebbe portare a zero la sua bolletta e autoprodursela con certe tecnologie. Quindi un investimento che si sarebbe ripagato nel, sen- nel tempo e invece è stato mirato soprattutto per dare fiato all'economia e quindi sostanzialmente per incentivare diciamo, il settore delle costruzioni senza avere un'attenzione particolare a- a- ai risultati energetici. Poi è stato fatto anche lì con, una certa, con, una certa, con un certo rigore, più di altri bonus. Eh, dal punto di vista invece del meccanismo finanziario, secondo me è un meccanismo finanziario che magari non sul 110 ma che è inevitabile, perché se noi dobbiamo in qualche modo in dieci anni eh, rendere efficiente tutto il parco residenziale o buona parte del parco residenziale esistente, non possiamo chiedere ai privati di sopportarne l'onere. Lo Stato deve in qualche modo eh, sussidiare questo, questo sforzo, no? in cambio... E uno dei modi è questo, è quello proprio di consentire dei dei crediti fiscali e per rendere la cosa più facile, renderli cedibili, è un meccanismo efficiente. Poi, ripeto, ci vogliono i controlli, ci vuole il rigore, ci vuole tutto. Eh, Le cose, come sempre, basta pensarle ma bisogna anche gestirle bene. Eh, Ma credo che per la sfida del rendere efficiente un parco residenziale adesso non mi ricordo quanti sono ma sono comunque, cioè, parecchi milioni, milioni di, 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 di edifici 5 o 6 milioni di edifici una cosa eh, difficile
0: eh, diciamo poterlo fare a eh, in Italia il 75% degli edifici è in classe energetica bassissima G esatto. o, o del genere perché sono molto molto vecchi eh. quindi eh, si dovrebbe spendere tanto ma si dovrebbe spendere anche bene per avere un ritorno sia discorso di energia e emissioni sia sì, anche di moltiplicatore sul PIL italiano perché se lo se fa in un certo modo c'è un effetto molto positivo come l'hanno fatto fino adesso le evidenze diciamo contabili dei, dei, dei resoconti non dicono che questi soldi sono stati spesi bene anzi sono stati molto mandati a pioggia così anzi sono stati usati più da quelli ricchi che da quelli poveri che ne avevano più bisogno diciamo è stata un po' questa cosa no
1: è un po' questo aspetto eh... Anche se è questa, questa è una cosa che è controversa, perché poi eh, la misura esatta è difficile da, da, da valutare, però insomma, io mi, mi, ho guardato le stime della Banca d'Italia, quindi diciamo, l'impatto finale è anche indiretto, non è soltanto quello diretto su, sul settore delle costruzioni, poi c'è tutto un indotto, un eh, ah, fornitori, certo. eccetera. Quindi, guardando tutto quanto dal punto di vista economico, queste sono. Sono, sono iniziative che almeno si ripagano nel lungo periodo qual è stato il problema vero? adesso non voglio aprire la discussione su questo però un accenno, vale la pena farlo ah, il vero problema è che le regole contabili europee impongono di contabilizzare i crediti di posta tutti subito per cui esplode il deficit dell'anno in cui vengono concessi mentre gli effetti positivi della spesa che viene fatta si diluisce negli anni successivi. Certo. Per cui noi la spesa emerge tutta in un colpo e i vantaggi invece eh, si diluiscono nel lungo periodo. Allora, le regole contabili a cui dobbiamo stare dentro, cioè non esplodere il deficit hanno un posto al governo di tagliare tutto, ma se lo guardiamo con una logica economica, diciamo, e non contabile, eh, Diciamo, il, 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 il super bonus avrebbe avuto come minimo effetti di ripagarsi nell'arco di qualche anno, per man mano che quei lavori venivano fatti. Quindi secondo me il vero difetto principale non sta nel meccanismo economico in sé, ovviamente ci sono delle problematiche di natura contabile europea che vanno risolte a livello politico, perché è chiaro che finché abbiamo il vincolo di bilancio eh, al 3% non si può fare nulla. Eh, però il, il, il cioè, il vero tema è quindi lì si trova a negoziare no? e- eccetera eccetera a-, a livello europeo per poter avere gli investimenti contabilizzati in maniera diversa, ma se lo guardiamo in astratto dal punto di vista economico no, sono, sono non solo investimenti che si possono ripagare perché per presente che le costruzioni sono un pezzo importantissimo della crescita del nostro PIL, no? cioè mezzo eh. punto di PIL di crescita e mezzo, teniamo presente che rispetto a quello che è atteso per l'anno prossimo raddoppia raddoppierebbe la crescita eh, solo per questo eh, queste sono le stime Banca d'Italia quindi almeno si ripaga e poi addirittura potrebbe creare più crescita di quella delle risorse quindi più risorse di quelle che assorbe. Tuttavia, ripeto questa è una discussione fra economisti perché ci sono alcuni vincoli che avrebbero rimossi quelli contabili in parte e soprattutto eh, come vengono disegnati questi incentivi Perché è un, un, po',
0: Mario, è un po' roba vostra da professori da, da, da economisti di alto, di alto rango non da, diciamo da... Eh, sì è
1: complicato però ecco la demonizzazione del concetto di super bonus secondo me è sbagliato va disegnato meglio eh, ma
0: è uno strumento inevitabile Non sì, magari ma... Noi 100...
1: ecco, ma... Mario ma
0: abbiamo visto un po' che c'è da spendere tantissimi soldi un po' hanno iniziato un po' no ma quali rischi troviamo che... se non vengono eh, diciamo, fatti questi investimenti per ridurre le emissioni e andare a catturare quelle già esistenti? Quali sono le possibili conseguenze oltre a quelle che vediamo un po' di alluvioni, incendi, eh, terremoti, insomma cose, cose che derivano da, dai cambiamenti climatici? Quali, quali possono essere queste altre che se sicuramente valutate?
1: Eh certo, anzi la cosa più... Importante in realtà. Vabbè, questo chiude la questione, eh. vedete adesso in realtà a livello globale, chiudo con questa slide, la sì. illustra eh, fino al 21-22, quale sono l'ammontare in dollari di eh, investimenti che sono stati finanziati eh, di tipo verde, quindi che vanno diciamo, a, a questo. 1265
0: miliardi di dollari?
1: Esattamente. Eh, la necessità è molto maggiore e ci sono varie stime ovviamente c'è un range di stime la cui media è di almeno 9.000 8.900 quindi c'è un gap ancora molto rilevante di finanziamenti che devono essere ridirottati in quella direzione questo per darvi l'ordine di grandezza Eh, alcuni stimano addirittura che devono essere 12.000 miliardi di dollari cioè 12 trilioni di dollari quindi 10 volte tanto quello che si sta spendendo adesso quindi insomma, lo sforzo di riorientare la finanza è molto importante ed è strategico quindi o si danno incentivi alla, ri- alla finanza per andare in quella direzione oppure le risorse che pure esistono no? perché tenete presente che sono più di 100-150 trilioni eh, di dollari eh, la finanza esistente diciamo, nel mondo quindi diciamo, si tratta di riallocarla non di crearne necessariamente di nuovo Va bene, questo era, ma quello, rispondendo alla tua domanda rispetto a cosa si deve fare, ecco queste sono, mostro un'altra slide e la descrivo visto che alcuni non le possono vedere, ehm, eh, e sono le proiezioni che l'ONU sta facendo, eh, o l'IPCC, giusto per l'ONU, questo, questo, questo organismo che ho citato prima, in termini di emissioni e di conseguenze sulla, sulle temperature, uno nel caso in cui non si faccia nulla e, e, e c'è quindi una,
0: una, una, un'esclusione è quello, temperature. è quello rosa diciamo qua, se non viene esatto. fatto niente i gradi di, di aumento sono tra 4,1 e 4,8 gradi
1: esattamente, quindi che, che è insostenibile, però eh, eh, ci sono già delle convenzioni internazionali fin dal 1992 poi sono state perfezionate nel 2015, di anno in anno ci sono queste riunioni eh, diciamo, internazionali eh, per, per decidere il che fare a livello mondiale è l'unico consesso in cui, a cui partecipano 196 paesi Quindi 196, è l'unico consesso in cui ci sono tutti eh, e si chiamano COP, Conference of the Parties la prossima sarà a Dubai, tra l'altro alla fine di questo mese comincia quindi tra, tra fine novembre e, e metà dicembre e lì si discute il che fare e quindi ogni paese, ogni gruppo di paesi dichiara quali sono le sue politiche ecco per le politiche attualmente dichiarate, le temperature raggiungibili di stabilità. Quindi si è fatto un grande passo già in questi, con questi accordi, però mettendole tutte insieme non ci siamo ancora. Perché eh, le, le temperature a cui stiamo tendendo stanno fra i due, due gradi e mezzo e i Quindi non i 4,5, 4 e 4, 8, diciamo se non facessimo niente, però con le politiche attuali non ci siamo ancora, perché il limite al quale con l'accordo di Parigi si deve tendere è quello di tenerci al di sotto dei, dei due gradi di riscaldamento rispetto alla media eh, preindustriale cioè prima del 1850 e invece siamo ancora al doppio cioè due e, mezzo, due e mezzo, tre quindi lo sforzo deve essere ancora maggiore per poter ridurre nei prossimi decenni sotto eh, o mantenere pensiamo no? <ride> a più uno quindi a mantenere sotto due l'evoluzione Prossime delle, eh, delle temperature. Allora Mario, tu...
0: scusa per dare, per dare un, un range, a cioè, capire un, un riferimento, già stare sopra un e mezzo è catastrofico perché cioè
1: Sì, sì cioè nel senso che un e mezzo vuol dire che riusciamo grossomodo a stabilizzare i danni più o meno dove siamo e siamo già, come vedete, con tornado che sono sempre più frequenti. Ci sono molte conseguenze che colpiscono ovviamente in maniera casuale in un posto o nell'altro, però se noi guardiamo dalla nostra ottica nel Mediterraneo è uno dei posti più vulnerabili eh, nel, dal punto di vista del riscaldamento, del riscaldamento climatico. Il vero problema dei due gradi, il grado e mezzo due, e fa differenza, come abbiamo detto prima, mezzo grado. Cioè mezzo grado in più vuol dire 300 milioni di persone più a rischio no? cioè <ride> di prima. Quindi insomma cominciamo ad avere dei numeri. che cioè, Mezzo grado può fare una differenza per molta gente e per molte zone del, del, del pianeta. Però superare i due gradi è molto pericoloso perché oltre i due gradi si possono mettere in moto, lo accenno soltanto, ma è questa una delle preoccupazioni grosse degli scienziati, si possono, possono mettere in moto dei processi incontrollabili. Faccio soltanto due esempi, anzi uno in particolare che è più preoccupante, e cioè lo scioglimento dei ghiacci polari, soprattutto quello artico. Eh, le, 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 il continente artico... Quindi il Polo Nord è eh, coperto di ghiacci che sono stratificati da millenni lì eh, eh, e sono quindi diventati un deposito di CO2 passata, perché sono le precipitazioni che congelano sostanzialmente come era l'atmosfera nei, 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 nei milioni di anni passati. Se si scioglie il ghiaccio libera tutti questi gas che erano stati catturati. Ora l'ordine di grandezza di quello che è incastonato nei, nei ghiacci polari è un multiplo di quello che noi abbiamo già prodotto dal 1850 e oggi cioè tre volte tanto. Quindi se si sciolgono i ghiacci e dopo i due gradi non sappiamo con quale velocità questo può avvenire, può essere anche molto accelerata, questo libera una quantità di gas che ci rende quasi impossibile bloccare il processo. Quindi dobbiamo tenere la temperatura sotto la soglia che consente di conservare i ghiacci. Eh, poi a questo, a questo e, e i due gradi sono considerati una soglia di sicurezza eh, oltre la quale andiamo in un terreno ignoto. Mario... Il secondo,
0: Mario non c'è solo l'innalzamento dei mari dovuto allo scioglimento dei ghiacci perché uno pensa solo di vabbè si sciolgono si alza il mare quindi ci sono dei problemi costieri e tutte queste cose qua c'è anche questa cosa qui eh, che non non si pensa mai Mario allora non è solo il problema che si sciolgono i ghiacci e quindi si innalza il mare è anche un problema di liberazione della CO2 perché non ci pensa mai nessuno a questo discorso
1: e questo è il problema più grosso e maggiore ed è quello che preoccupa di più cioè perdere il controllo delle dinamiche climatiche. Ovviamente ci sono tutte le altre conseguenze che sono altrettanto gravi, cioè l'aumento dei mari, l'acidificazione degli oceani e così via. E anche il cambiamento delle correnti, che è quello che cambia poi il clima, no? delle correnti sia aeree che oceaniche. Quindi ci sono tutta una serie di conseguenze, ma il problema che davvero preoccupa è questo, cioè il fatto che tenete presente che tra l'altro non ci sono solo i ghiacci ma tutti gli incendi, in Siberia abbiamo avuto tre mesi l'anno scorso, cioè tutte le state sostanzialmente la Siberia brucia come il Canada, Eh, in Australia eh, tra il 21 e il 22 sono stati otto mesi di incendi interrotti. ecco, anche gli alberi sono dei dei, dei depositi di CO2 passata, perché con la fotosintesi assorbono CO2 e rilasciano ossigeno e quindi tutte le volte che brucia un albero soprattutto su quelle entità libera anche questo CO2, quindi sono dei processi che si possono avvitare e, e che ci rendono poi impossibile controllare il processo quindi i due, i due gradi sono un limite soprattutto noi diciamo in finanza lo chiameremo di risk management cioè una soglia per rimanere eh, diciamo, per evitare che si possano innestare dei processi che non conosciamo bene
0: Senti, abbiamo parlato di di cosa potrebbe succedere se non facessimo nulla, e, e quindi abbiamo visto tutta la parte climatica, la parte diciamo che non è finanza. Però torniamo alla finanza perché tutta questa problematica del discorso dell'investimento eh, net zero, eh, cioè zero emissioni, come si riconcilia un po' con la finanza e col discorso ISG che abbiamo detto prima e poi, la, la, poi ti farò la, la domanda delle domande: ma tutta questa cosa ci fa guadagnare quando investiamo, perché poi, sa, a me questa è la domanda che mi fanno i clienti, sì sì, mi fanno, sì, sì tutto bello, però se il va, ma poi, sì ho capito, lei mi fa un progetto a dieci anni, cioè, però che poi guadagniamo anche se facciamo questa cosa?
1: Sì, io qua, sì vado con ordine allora. ah, eh, sì, sì. Sì, È importante tutto questo, noi abbiamo fatto questa lunga premessa quasi da, da climatologi, Eh, proprio avevo premesso per per giustificare il perché dobbiamo essere molto attenti a questo processo a questi processi anche in finanza in parte anche questo abbiamo un po' anticipato perché la normativa va in quella direzione e la normativa soprattutto sugli investimenti finanziari è diventata soprattutto in Europa sempre più rigorosa Eh, adesso ovviamente i professionisti come te sanno benissimo di cosa stiamo parlando però ci sono delle direttive europee Classificano i, i, i fondi di investimento soprattutto, ma comunque le, le, le categorie di investimento. Eh, eh, con in gergo sono gli articoli 8 e gli articoli 9 di questa direttiva che si chiama eh, SFDR. Ma adesso lasciamo perdere mario
0: sono diventati eh. quasi tutti sfdr. Articoli 8 sono quasi, tutti, ah, quasi <ride> tutti i fondi che collochiamo delle. 25-30 società di gestione che posso collocare oltre a quelle della casa sono quasi tutti ESG quali tutti SF, SFDR 8-9 quindi sul, eh, al, diciamo sul, nominativamente parlando sono tutti a posto però poi come hai detto qualcuno ha anche un po' di greenwashing green sì,
1: io, io citavo questa cosa anche per un altro motivo cioè vuol dire che è sempre più attenta anche la normativa ad evitare il greenwashing quindi impone alle case di investimento di essere molto precise nel dare l'informazione agli investitori quindi, Sarà sempre più facile, eh, come dire, cercare di capire che cosa cosa fanno davvero i gestori con i loro investimenti. Però all'interno di queste categorie, articolo 8, articolo 9, c'è un po' di tutto, un po' perché l'articolo 8 non impone di essere solo verdi. L'articolo 8 dice fai anche investimenti verdi e quindi diciamo... Molti, molte case preferiscono questo perché sarebbe troppo restrittivo magari darsi degli obiettivi troppo stringenti. Invece no, gli articoli 9 sono invece quelli proprio che hanno un obiettivo preciso e saranno tenute a dimostrarlo, che mh, con, perseguono quell'obiettivo, non possono bleffare più che tanto perché poi ci sono delle, anche delle... Delle, con, delle conseguenze dal punto di vista normativo, la, la, l'autorità di vigilanza, la Consob intervengono, poi posso fare l'ispezione e così via. Quindi cioè, comincia a diventare una cosa seria, diciamo così. Anche meno, dal male, punto di vista. meno male, meno eh. male. Però qui c'entra anche a questo punto che cosa gli investitori vogliono davvero fare. E qua possiamo discuterne, cioè nel senso che non solo gli articoli 8, che vabbè, possono fare anche del verde, ma non necessario, ma anche nell'ambito degli articoli 9, ci sono vari modi di poter interpretare la visione di essere sostenibili, chiamiamolo così, o ESG. Uno di questi era quello a cui accennavo prima, cioè io ti prometto che faccio un portafoglio verde e verde lo faccio, in assoluta serietà, quindi senza bleffare. Però è relativamente facile fare questo, perché tenete presente, giusto vi do un numero, che prendendo l'indice azionario globale più utilizzato, che è la MCI World, eh, Eh, Se noi togliamo solo tre settori, sostanzialmente l'energia, i utilities che sono i distributori appunto di energia e di servizi energetici e eh, le materie prime, solo tre settori che valgono poco più del 10% dell'indice, tra il 10 e il 15% dell'indice, per darvi un'idea. Se io li tolgo proprio, tre settori, io ho tolto l'85% delle emissioni dal mio portafoglio. Quindi... È relativamente facile relativamente ovviamente perché poi bisogna vedere le singole relativamente facile fare un portafoglio verde il problema è che quei tre settori sono quelli che poi fanno l'85% delle emissioni e quindi continuano a farle quindi ho un impatto zero sul col mio portafoglio non ho esercitato nessun effetto vero sulla, certo. sulle emissioni diciamo
0: così mi sento il cuore in pace perché dico non investo in quelle cose che inquinano però con i esatto. miei soldi non ho nessun potere di, invece di influenzare quelle che veramente inquinano no? e quindi di, di, sì, di, certo. di andare a incidere.
1: Esatto, che è un principio rispettabile, nel senso che eh, cose che ormai seguono quasi tutti i fondi, poi si toglie il tabacco, certi settori eh, come le, le armi di distruzione, no? quelle non permesse, cioè, sono tutti dei settori che sono già eh, banditi dagli investimenti perché non sono etici sostanzialmente e quindi dal punto di vista etico diventa un portafoglio. Dicio, io non finanzio qualcosa che considero negativo, io come investitore finale. Quindi l'esclusione è una logica diciamo, rispettabile, eh, punto di però eh, dobbiamo tenere presente che non ha effetti eh, molto forti eh, sotto. C'è un'altra logica che è proprio quella che viene invece eh, con riferimento agli aspetti climatici come dire, rubricata di solito con l'etichetta net zero, eh, cioè zero Net, e che è quella che dice: No, io voglio contribuire con i miei investimenti al processo in cui il mondo va verso emissioni net zero, quello secondo quelli che sono gli obiettivi che ci si è dati a livello di Parigi, cioè rimanere del, della COP di Parigi del 2015, cioè riuscire a mantenere davvero la temperatura sotto i due gradi per tutte le allora, se io sono molto interessato agli impatti devo guardare a questo tipo di, di, di cioè non soltanto devo, al portale, anche a che effetti ha devo cercare
0: di incidere su quei settori che emettono tanta CO2 quindi non di dire investo solo in quelli che non emettono niente ma come faccio per obbligarli tra parentesi a cambiare? esattamente,
1: e qui in realtà l'industria si è molto evoluta negli ultimi anni nel senso che ci sono dei servizi uno che si chiama science based, cioè basato sulla scienza, che fa un lavoro per conto dei gestori che è quello di aiutare le imprese quotate a mettere a punto dei piani industriali, diremmo noi con il nostro gergo, no? dei piani industriali di decarbonizzazione eh, che sono estesi nei prossimi 10-20 anni quindi, e che sono compatibili con gli obiettivi di Parigi. Loro li aiutano a farli, li certificano e li monitorano e mantengono nell'universo investibile cioè tutte le imprese quotate che seguono quel programma quindi che hanno gli obiettivi e che poi sono coerenti se sgarrano vengono tirate fuori dall'obiettivo quindi il gestore ha a disposizione comunque un database un universo investibile in cui selezionare delle imprese anche come dicevi tu giustamente che sono attualmente molto emissive perché io voglio che siano proprio quelle che diminuiscono di più il loro eh, nel tempo, però bisogna dargli il tempo di farlo e quindi
0: diciamo devono mettere in atto queste politiche Mario, eh. quindi il potere di investire tra una società che ne so, di idrocarburi che investe per migliorare e quella che non investe per migliorare io Cerco di investire in quella che sta facendo un miglioramento, un processo di miglioramento. Quindi non dico su questa non ci investo perché eh, produce idrocarburi e quindi inquina. Dico no, la la voglio aiutare mettendoci i miei soldi del fondo, del fondo pensione, di quello che è, perché stanno facendo un processo virtuoso. Esattamente, esattamente, con l'obiettivo di
1: arrivare a zero nel 2050, quindi coerenti con gli obiettivi internazionali. Eh? Cioè non, non basta un generico devono essere okay. piani okay. che sono mirati a quelli. E quindi questo dà un forte incentivo alla, 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 è un forte incentivo anche alle imprese ad intraprendere cambiamenti tecnologici di processo e investire nelle direzioni, direzioni giuste. E qui arrivo all'ultima, all'ultima domanda che mi hai fatto, la seconda domanda che, fatto, che forse mi hai fatto.
0: un guadagno. un anche... guadagno.
1: Come tutti gli investimenti finanziari, per qualunque investitore istituzionale o privato che sia, la dimensione da tenere presente è sempre quella del rapporto rendimento-rischio, non soltanto, non esiste la scommessa pura che da sempre, lo sappiamo, sappiamo che ci sono alcuni trucchi eh, per rendere più profittevole e minore il rischio, quindi il lungo periodo, la diversificazione. Cioè che sono le cose che voi professionisti ci cioè, predicate continuamente, giustamente, anche perché questi sono gli unici antidoti. Però l'idea, sempre in un'ottica, almeno di medio periodo, nell'ottica rendimento rischio, secondo me è promettente. Cioè questi, questo tipo di investimenti, per le ragioni che abbiamo detto prima, intanto affrontano anche dei rischi che non sempre vengono incorporati nelle considerazioni. Quindi fare investire in un, in un, in un fondo, in un portafoglio net zero vuol dire in un qualche modo selezionare delle imprese o dei settori che sono meno esposti a quei rischi, perché si stanno attrezzando, e quindi già, perché i rischi, attenzione, eh, anche qui ho saltato un pezzo della risposta alla tua domanda precedente, e cioè i rischi non sono soltanto quelli emergenziali, cioè arriva l'alluvione, si scatena il tornado e distrugge il capannone, per dare un'idea. Ci sono dei rischi molto più grossi che sono proprio connessi al fatto che la temperatura si stabilizza sui livelli più alti, mediamente, e che sono la cronicità, cioè se diventano cronici questi problemi, la siccità diventa cronica. Se noi perdiamo gli ghiacciai delle Alpi, faccio un esempio, si inaridisce il po', ma in maniera permanente, se si inaridisce il po', la nostra agricoltura, la pianura padana, diventa strutturalmente meno produttiva e quindi meno ricca, meno capace di produrre... E così via. E e problemi di questo tipo, ce ne sono anche altri. Pensiamo alla pesca, cioè se se l'inacidimento degli oceani e dei mari fa sì che ci siano delle migrazioni ittiche su altre zone dove i mari sono più freschi, quindi in un qualche modo si perde pescosità. Diminuisce proprio la la produttività dell'economia, quindi non soltanto i disastri, ma anche eh, la, la, la capacità di produrre reddito e profitti di molte imprese. Quindi ci sono i rischi del fatto che se io faccio un'impresa sul greto di un fiume, arriva l'alluvione, me la distrugge e quel valore ho investito diventa zero istantaneamente. C'è anche il problema di alcuni settori che produrranno sempre meno profitti nel futuro. Terzo livello di rischio è quello per cui i mercati finanziari, e noi lo sappiamo tutti molto bene per esperienza, guardano avanti e quindi non aspettano che questi fenomeni si realizzino, li anticipano. Quindi noi ci troveremmo di fronte a dei rischi finanziari puri perché alcuni settori, alcune imprese eh, non hanno più accesso al mercato, il loro valore decade, oppure non hanno più accesso al credito bancario perché le banche chiedono tassi più alti per coprirsi loro dal rischio e così via. Oppure i premi assicurativi cominciano a diventare aumentare e quindi anche i profitti di queste aziende diminuiscono perché devono pagare dei premi assicurativi contro i rischi climatici più alti e così via. Quindi ci sono gli effetti economico-finanziari immediati rispetto a cose che magari possono realizzarsi in prospettiva.
0: Mario, quindi, che poi sono, sono queste cose che hai detto che sembrano secondarie, sono quelle che invece sono principali per le aziende perché le fanno muovere, perché dicono non è solo una cosa ideologica, ma se io non faccio questo nel futuro guadagnerò di meno, andrò in perdita perché non avrò tante cose che mi, mi aiutano la produzione. E quindi è a molto anche questo quello che le fa investire. Dico bene?
1: Esattamente. E questo è il processo virtuoso che la finanza mette in, mette in funzione. Però per un investitore deve stare anche attento a non mantenere posizionamenti su settori che poi, o su imprese che poi magari possono perdere valore subitaneamente o perché sono esposte a un evento climatico o perché la finanza semplicemente le disintermedia. <ride> cioè a un certo punto si decide che la profittabilità di quell'impresa è meno promettente e quindi si sposta su altro, no? E, e il valore decade subito, quindi diventa un rischio finanziario vero e
0: proprio, no? Mario, e, fa, fammi fare un piccolo inciso, ritorno un attimo ai, al mio lavoro. E l'invito è di non cercare di selezionare la singola impresa, la singola azienda, perché... Tu, singolo investitore, neanche io per carità, so eventualmente cosa sta facendo, qual è la storia e qual è il futuro di questa azienda, mentre invece un gestore che diversifica, ha un fondo con tante aziende quindi prima di investire in quell'azienda va a fare tutto un sistema di andare a vedere cosa sta facendo quali sono i suoi piani per il futuro e se quell'azienda come hai detto tu giustamente il futuro non sarà roseo, disinveste, non ci investe ma tu da singolo risparmiatore che pensi che perché la conosci perché consumi quella cosa sua o perché ha un nome eh, famoso e dici ma tanto questa sarà sempre perfetta Magari ti potresti trovare in mano una nazione di un'azienda o anche un titolo di Stato, un, un, un titolo obbligazionario emesso da un'azienda perché non solo gli Stati emettono i titoli, che perde valore. Tu dici, ma perché sta perdendo valore? È per quello che hai detto adesso tu. No? Quindi, no? Eh, il discorso è non fare da soli, eh, fare col gestito, affidarsi a un consulente finanziario che chiaramente io non so tutta la storia, però... Ci sono delle aziende che investono i gestori patrimoni che fanno proprio questo lavoro che hai detto tu. Vanno a scavare dentro le aziende per vedere quali sono i loro progetti. Non so se sei d'accordo eh, con quello.
1: Assolutamente, esattamente. E siccome è molto difficile poi distinguere il grano dall'olio, eh, diventa sempre più un lavoro professionale. Quindi sì, è assolutamente è così. E questo però per i rischi. Quindi abbiamo detto perché conviene? perché abbatte certi rischi o ci difende da certi rischi, ma poi va anche più redditivo, perché abbiamo detto che siamo al, a, a, diciamo alla vigilia, anzi è in corso, non siamo alla vigilia, è già in corso, una rivoluzione tecnologica, ma dell'ordine di grandezza di quando siamo parta- passati dal cavallo alla macchina a vapore e all'elettrificazione di tutte le case, eh, cioè un ordine di grandezza enorme di, 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 della rivoluzione che ci aspetta. Quindi ci sono delle tecnologie cre- emergenti che non solo sono embrionali, ma che sono, avranno sempre delle applicazioni di massa, di grandissima scala, e che quindi saranno anche molto redditive. Quindi non soltanto la ricerca nelle nuove tecnologie, ma anche quelle che vengono implementate. Diciamo cioè, ad esempio, ci sono dei piani di elettrificazione del paese in Italia, enormi, cioè Terna li sta facendo, per esempio. Quindi sono già in atto, <coughs> enormi, per adeguare la nostra infrastruttura a quello che sarà necessario. Quindi non solo investimenti, ma anche, diciamo, eh, eh, redditività prospettica quindi uno si posiziona naturalmente anche su settori che non soltanto quelli tossici che decarbonizzano ma anche su quelli più promettenti e più dinamici per il futuro quelli che sono sulle tecnologie diciamo che cresceranno di più nel futuro quindi anche dal punto di vista della redditività nel medio e lungo periodo però è chiaro che uno non si aspetta il mese prossimo che questo tipo oh. di processi diano frutti in alcuni casi sì eh? in alcuni casi già li stanno dando però e un intero portafoglio però diciamo soprattutto per chi ha un'ottica di medio lungo periodo ho quasi la certezza che questo diventi un driver diciamo di, di, di rettività e non solo di abbattimento del rischio quindi dal punto di vista del rapporto rendimento evento e rischio diciamo in prospettiva questo dovrebbe essere una scelta vincente e l'ultimo punto è quello della diversificazione che tu hai giustamente richiamato e cioè non solo non bisogna far da soli ma i portafogli devono essere diversificati perché come sempre, diciamo, non tutto è prevedibile esattamente, quindi possono esserci delle circostanze che fanno sì che un'impresa, pur virtuosa, performa peggio di un'altra, altrettanto virtuosa. E questo, eh, secondo me, è abbastanza importante perché la diversificazione rimane un criterio. Non solo diversificazione nell'ambito del di net zero, ma se uno prende anche il net zero da solo e lo mette per prudenza in un portafoglio più grande, dove ci sono anche investimenti tradizionali, per definizione questo attutisce il rischio dell'intero portafoglio. No? Quindi, secondo me, anche se uno non vuole dislocarsi totalmente su questi investimenti, può beneficiarne per questo, perché mette al sicuro almeno una parte, una parte del, del, del suo patrimonio, anche se ha un'idea di disintossicarlo per gradi. Ecco, eh? questo lo dire.
0: Perfetto. Senti, c'è qualche domanda che non ti ho fatto su questo argomento che magari vuoi metterci il punto, o pensi di aver chiarito un po' tutto quanto?
1: Guarda, io cioè, qua eh, ti dico, io affront questa cosa soprattutto dal punto di vista tecnico, e anzi, ti ringrazio molto di questa occasione. Perché, diciamo, non è così frequente la possibilità di parlarne. diciamo Se ne parla magari fra professionisti, quando c'è da sviluppare o approfondire un certo portafoglio e così via, però. Parlarne al grande pubblico è difficile, non, non ci sono tante occasioni eh, come questa, quindi io ti ringrazio. Però voglio dire una cosa importante, e cioè che la finanza, soprattutto con la crisi del 2007-2008, e questa di solito è la conclusione che faccio anche durante i miei, i miei interventi pubblici, eh, diciamo con audience professionale, eh, 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 di solito si è, si è meritata una, una, una cattiva reputazione, perché la finanza è sempre stata percepita, parlo della grande finanza, delle banche d'affari e così via come autoreferenziale molto diciamo, spregiudicata. Avida! Ah, avida e così via. Ecco, questa è la grande occasione in cui la finanza può riscattarsi, perché mai come oggi diciamo, il valore degli investimenti tenderà a ricongiungersi anche con i valori etici e questa è una cosa da non trascurare, secondo me, nel fatto che la finanza per una volta può diventare utile per, 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 per il benessere dell'umanità.
0: Grazie, meno male, almeno il mio lavoro non viene visto solo come quello che investe per guadagnare, e basta, ma anche come una cosa che migliorerà la nostra società. Grazie di questa, di questa dichiarazione, Mario. <ride> grazie molto. Volevo farti un invito: se sei arrivato fino a qua, complimenti perché queste informazioni sono importantissime per capire come puoi fare per investire i tuoi soldi. Se vuoi sapere. Come fare ancora meglio, puoi rivolgerti a me, sono un consulente finanziario, vai sul mio sito alfonsoselva.it e fissa un appuntamento con me, scrivimi a info-alfonsoselva.it e contattami, insomma mi trovi su tutti i principali ehm, eh, i vari, vari social, puoi andare sul mio sito anche a scaricarti il mio libro, chiaramente non è un libro del professore perché io sono un povero consulente finanziario, i suoi sono di grande finanza, il mio ti spiegherà nelle cose piccoline, come scegliere tra le varie tipologie di investimenti. E poi contattami e ne parliamo insieme. Mario, io ti ringrazio veramente, 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 ringrazio a te invece per essere, per aver dato queste informazioni in maniera semplice, perché come faccio io si chiama finanza semplice, quindi io devo trasmettere queste cose in modo che le possano capire tutti anche i non addetti ai lavori hai usato pochissime parole strane, grazie per carità, non da professore della Bocconi ma da, da, da per parlare a tutti quanti, veramente grazie, grazie, grazie se ti vogliono trovare, ti trovano. basta scrivono Mario Noera, ti trovano su LinkedIn, eh, da, da tutte le parti io ho scritto il tuo nome, non devo fare di tutto di più, quindi chi vorrà contattarti per avere altre informazioni su questo campo specifico per il suo, il Banca e Finanza con eh, diciamo, il clima contattatelo. Su di me invece quell'altro il mio lavoro è quell'altra cosa. Grazie ancora Mario e buon lavoro.
1: Grazie, Grazie ancora a te Alfonso e un saluto a tutti e un ringraziamento anche a tutti per l'attenzione.
0: Grazie alla prossima. Se sei arrivato fin qui i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento. Se sei su un podcast su Spreaker, Spotify, e Apple Podcast, lascia un like, una stellina. Se sei qui su YouTube, iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Alfonso Silva, sono un consulente finanziario iscritto al labbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast video podcast trovi dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.